0: gracias te damos, Señor Jesús, por este día que nos regalas, esta semana que estamos empezando aquí, delante de tu presencia, Señor, y con deseos de aprender más de ti, en tu palabra, Dios, esperando que nos ilumine la mente y el entendimiento con tu santo espíritu y que podamos comprender claramente lo que leamos. Dirígenos, Señor, en este rato de enseñanza. Te rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el capítulo número 8 del libro del profe de Nehemías, en el capítulo número 2. Nehemías 8. El primer día del mes de Tanín, todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la entrada llamada del agua. Allí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Entonces le pidieron a Edras, el maestro el sacerdote, que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Edras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Pedras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión, de manera que todos podían verlo. A su derecha también de pie estaba Matatías, Emma, Anías, Urias, Iquías y Maceías. Y a su izquierda estaba Pedaidas, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Entonces Edras alabó al Dios Todopoderoso y todos con los brazos en alto dijeron: Sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios: Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acup, Saptai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabat, Hanam, pelaías. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Edras y los ayudantes le dijeron a la gente, no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Entras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es día. Hoy. Es día dedicado a nuestro Dios. Así que no se pongan tristes. Alégrense que Dios les dará fuerzas. Los ayudantes de los sacerdotes también calmaban al pueblo y le decían cállense, no lloren, porque este es un día dedicado a Dios. No hay motivo para estar triste. Así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. Al segundo día los jefes de todos los grupos familiares, los sacerdotes y sus ayudantes se reunieron con Edras para estudiar el libro de la ley. Se dieron cuenta entonces que Dios había ordenado por medio de Moisés que todos ellos debían vivir en enramadas durante la fiesta religiosa del mes de Etanín. También se dieron cuenta de que debían dar a conocer en Jerusalén y en todos los pueblos vecinos la siguiente orden. Vayan a los cerros a buscar ramas de olivo, de rayán, de palmeras, de cualquier otro árbol lleno de hojas para que hagan las enramadas que ordena la ley. Así que la gente salió a buscar ramas y cada uno construyó con ellas su propia enramada. Unos la hicieron en el piso alto de la casa, otros la hicieron en el patio y aún otros otro la hicieron en la plaza del templo de Dios frente a la entrada del agua, frente a la entrada de Efraín. Todos los que habían vuelto de Babilonia hicieron enramadas y se colocaron debajo de ellas. Estaban muy alegres, pues después de la época de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día los israelitas no habían celebrado esta fiesta. La fiesta duró siete días y en cada uno de ellos, Edras leyó el libro de la ley de Dios. Al octavo día celebraron un culto para adorar a Dios, siguiendo las instrucciones del libro de la ley.
1: El día 24 del mes de Etanim, los israelitas se reunieron para ayunar. Para demostrar que estaban arrepentidos, se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Durante tres horas permanecieron en ese mismo lugar, mientras se les leía el libro de la ley de Dios. Las tres horas siguientes las dedicaron a confesar sus pecados y a adorar a Dios. Josué, Binui, Cadmiel, Sebanías, Binui, Cerebías, Baní, Kenaní, Asapnías, Odías y Petaías, que eran ayudantes de Nehemías y estaban en la plataforma. Oraron a Dios en alta, en voz alta. Bendito sea nuestro poderoso Dios, alabémoslo hoy, mañana y siempre. Dios nuestro, no son suficientes las palabras para darte la alabanza que mereces. Luego el pueblo oró así, tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. Dios nuestro, tú elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos. Le cambiaste el nombre y lo llamaste Abraham. Podías confiar en él y por eso le prometiste hacer de sus descendientes los dueños de un gran territorio. Ese territorio lo ocupaban los cananeos y los hititas, los amorreos y los fereceos, los jebuceos y los erjeceos. Y tú cumpliste la promesa, en ti se puede confiar. Nuestros antepasados sufrieron mucho en Egipto, pero tú te fijaste en ellos y escuchaste sus quejas a orillas del mar de los juncos. Enviaste terribles castigos al rey de Egipto, a sus ayudantes y a todo su pueblo porque trataron con crueldad a nuestros antepasados. Así te ganaste la fama que hasta ahora tienes. Ante nuestros antepasados dividiste el mar en dos para que cruzáramos por tierra seca, pero a los egipcios los, los hundiste en el agua, los hiciste caer como piedras hasta el fondo del mar. De día guiaste a tu pueblo con una columna de nube, de noche lo dirigiste con una columna de fuego. Tú les mostraste el camino que deben seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste desde el cielo a nuestros antepasados. Allí les diste tus mandamientos por medio de Moisés, tu servidor, y les ordenaste descansar en el día sábado para que te adoraran. Les enviaste pan del cielo para calmar su hambre y sacaste agua de la, ropa, de la roca para calmar su sed. También les ordenaste conquistar la tierra y les, a, que les habías prometido. Pero nuestros antepasados fueron orgullosos y tercos. No te obedecieron. Se olvidaron de los milagros que tú hiciste en su favor. Fueron desobedientes y nombraron a un jefe para que los llevara a Egipto de vuelta a la esclavitud. Luego hicieron una torre de metal y dijeron que ese era su Dios. El Dios que los sacó de Egipto, pero tú no los abandonaste, pues eres tierno y compasivo y siempre estás dispuesto a perdonar. No te enojas con facilidad y, en, y es tanto tu amor que en ti se puede confiar. No dejaste de guiarlos ni de día ni de noche, no los abandonaste en el desierto, pero los, pues los amabas mucho. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les, enviaste, les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer ni el agua para calmar su sed. Cuarenta años los alimentaste y nada les faltó en el desierto. Tampoco se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. También les diste reinos y territorios. Conquistaron Esbón y Bazán que eran gobernados por los reyes Og y Sion, les diste tantos hijos como estrellas hay en el cielo. Los trajiste a la tierra prometida para que la conquistaran, y ellos entraron y la tomaron. Tú derrotaste a los pueblos y a los reyes de Canaán. Los pusiste bajo nuestro poder para que hiciéramos con ellos lo que nos pareciera. Israel conquistó tierras fértiles y poderosas ciudades, tomó casas llenas de riquezas, pozos de agua y viñedos, olivares y árboles frutales. Nuestros antepasados comieron hasta hartarse, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero luego ellos se pusieron en tu contra, te insultaron gravemente, desobedecieron tu ley y mataron a tus profetas. Y los profetas solo les decían que debían arrepentirse y obedecer tu ley. Por eso los entregaste en poder de sus enemigos para hacerlos sufrir. Nuestros antepasados no aguantaron que los hicieran sufrir tanto y te pidieron ayuda. Tan, tan grande es tu amor por ellos que desde el cielo los escuchaste y les enviaste libertadores pero en cuanto tenían paz volvían a, a desobedecerte, entonces una vez más caían en poder de sus enemigos, pero volvían a pedirte ayuda y tú desde el cielo los escuchabas, tan grande era tu amor por ellos que una y otra vez los liberabas, les ordenabas obedecer tu ley la cual da vida a los que la obedecen, pero ellos fueron rebeldes y orgullosos y no la obedecieron. Durante muchos años les tuviste paciencia. Tu espíritu y tus profetas les advirtieron el cast del castigo. Pero ellos no quisieron escuchar, así que los dejaste caer en manos de sus enemigos. Sin embargo, los amabas tanto que no los destruiste ni los abandonaste. Eres un Dios tierno y compasivo. Dios nuestro, qué poderoso eres, todos tiemblan ante ti, eres un Dios fiel que siempre cumple sus promesas y nunca deja de amarnos. Mira cuánto han sufrido nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y profetas y también nuestros antepasados. Desde el momento en que caímos bajo el poder de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, tu pueblo no ha dejado de sufrir pero el castigo ha sido justo, pues tú fuiste fiel y nosotros pecamos contra ti. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni hicieron caso de tus advertencias. Tenían un reino y riquezas y el territorio fértil que le diste, pero ni aún así te adoraron ni dejaron su maldad. Dios mío, mira cómo estamos. Ahora somos esclavos en el país que le diste a nuestros antepasados para que lo disfrutaran. Los reyes que ahora nos dominan son el castigo por nuestros pecados y son ellos quienes disfrutan de lo mejor de nuestra tierra. Son nuestros dueños y hacen lo que quieren con todo nuestro ganado. Todo esto, todo esto nos tiene muy triste. Los israelitas, bueno, por se compromete Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus
0: ayudantes. Yo mismo, Nehemiah, firmé el documento de compromiso, pues era el gobernador y también lo firmó Sedequías. La siguiente es la lista de todos los que firmaron el documento. De los sacerdotes firmaron Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Marías, Marquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremop, Abdías, Daniel, Inetón, Baruch, Mersulán, Abdías, Mijamín, Masías, Vilgay, Semaías. Josué, hijo de Azanías firmó junto con 15 hermano descendiente de Enarad y Cadmiel, Binui, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anam, Micaías, Reop, Asabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Beninu. De los jefes del pueblo firmaron Paros, Patmoab, Moab, Elán, Satú, Bani. Vinui, Asgat, Bebai, Adonías, Bibai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Azum, Besai, Arif, Anatod, Nebai, Macpias, Mesulán, Esir, Mesesabel Sadoc Jadua, Hadua, Pelatías, Anan, Ananías, Oseas, Ananías. Azub, Aloes Pila Sobek Reún Asatna, Maceías Ayas, Anán, Anán, Maluk, Arin, Vaná. Todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de la central, los cantores, los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes, junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. Todos nosotros nos comprometimos a cumplir con lo siguiente. Ninguno de nuestros hijos o hijas se casará con gente de otro país. Si un extranjero viene a vendernos trigo u otros productos un día sábado o en cualquier otro día festivo, no le compraremos nada. Cada siete años dejaremos de trabajar la tierra y perdonaremos lo que se nos deba. Cada año daremos una contribución de cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Se enviará, se sí. eso servirá para comprar el pan dedicado a Dios, el cereal y los animales para la ofrenda diaria, las ofrendas de los, de los sábados y de la luna nueva y de todas las, las otras fiestas religiosas. También servirá para comprar las ofrendas por el perdón de nuestros pecados y por la ofre las ofrendas en general. Cada año los sacerdotes y sus ayudantes junto con todo el pueblo echarán suerte para saber a qué grupo familiar le toca traer la leña que debe ser ofrecida y quemada sobre el altar de nuestro Dios, según lo que está escrito en el libro de la ley. Cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de lo que produzcan nuestras tierras y los primeros frutos de nuestros árboles. Presentaremos nuestros primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios. Además, llevaremos el primer ternero de cada vaca y el primer cordero de cada oveja. Llevaremos a los sacerdotes de la, la masa hecha con el primer trigo de nuestras cosechas los primeros frutos de nuestros árboles, el primer vino y el primer aceite. Ellos lo guardarán en los almacenes del templo de nuestro Dios. Entregaremos a los ayudantes de los sacerdotes la décima parte de lo que produzcan nuestras tierras, porque a ellos les toca recoger esas contribuciones en nuestras poblaciones. Un sacerdote descendiente de Aarón acompañará a los ayudantes cuando vayan a recoger los diezmos, y luego ellos llevarán una décima parte de esa contribución a los almacenes del templo de nuestro Dios. Todos nosotros llevaremos las contribuciones de trigo, vino y aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios del templo y de los sacerdotes, ayudantes, vigilantes, de las entradas y cantores. Nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios.
1: Los jefes del país se quedaron a vivir en Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Y el resto del pueblo hizo un sorteo para elegir quiénes irían a vivir allá también. De cada diez familias, una debería ir y las otras nueve se quedarían en las demás poblaciones. Algunos se ofrecieron voluntariamente para ir y el pueblo le pidió a Dios que los ayudara en todo. Los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, los servidores del Templo de Dios, los descendientes de los sirvientes de Salomón y todos los demás israelitas se quedaron a vivir en sus respectivas propiedades en la provincia de Judá. Esta es la lista de los líderes del pueblo que vivieron en Jerusalén. De la tribu de Judá se quedaron a vivir Ataías y su familia. Estos fueron sus antepasados, Osías, Zacarías, Amarías, Efatías, Malalel y Fares. De los descendientes de Fares se quedaron a vivir en Jerusalén 478 ocho hombres valientes para la guerra. También se quedó a vivir en Jerusalén Maaseías. Estos fueron sus antepasados. Baruch, Colose, Asaías, Adías, Joiarib, Hoy, Zacarías y Siloní. De la tribu de Benjamín se quedó a vivir Salú. Estos son sus antepasados. Mesulam, Joed, Pedaías, Colaías, Maseías y Tiel Isaías. También se quedaron Gabay y Salai, que eran familia de Salú. En total, de la tribu de Benjamín se quedaron en Jerusalén 928 personas. El jefe de ellos era Joel, hijo de Sikri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senuá. De los sacerdotes se quedaron en Jerusalén Hedaías, Hakín y Seraías. Los antepasados de Seraías fueron Ilquías, Mesulam, Sadó, Meraiot y Aitú, jefe principal del templo de Dios. Con ellos se quedaron 822 de sus compañeros que trabajaban en el templo. También se quedó el sacerdote Adaías. Sus antepasados serán Jeroam, Pelaías, Amsí, Zacarías. Pasur y malquías Los líderes de la familia de Adías eran 242 en total. Otro sacerdote que se quedó fue Amasai. Estos fueron sus antepasados. Azarel, Asai, Mesilemot e Imer. Con él se quedaron 128 de sus parientes que eran guerreros y su jefe era Zabdiel, hijo de Kedolim. De los ayudantes de los sacerdotes se quedaron en la ciudad de Jerusalén 284 en total. Entre ellos estaba Semaías, cuyos antepasados fueron Azú, Arricam, Azabías y Binúe. Abda, cuyos antepasados fueron Samúa, Galal y Gedutún, también se quedó. Con él se quedaron Zabd Tai y Josabad, dos de los jefes de los ayudantes de los sacerdotes. Ellos dirigían el trabajo de la parte exterior del templo. Otro ayudante que se quedó fue Matanías, que era el director del coro y cantaba alabanzas a Dios a la hora de la oración. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sabdí y Asaf. También se quedó Bakbuquias ayudante de Matanías. De los vigilantes de las entradas se quedaron Acub y Talmón junto con sus parientes. En total eran 172 vigilantes. El resto de los israelitas y los demás sacerdotes y ayudantes se quedaron a vivir en sus propiedades que estaban en otras poblaciones de Judá. Pero los servidores del templo de Dios, cuyos jefes eran... Sia y Gispa se quedaron en Ofel. El jefe de los ayudantes de los sacerdotes que vivía en Jerusalén era Usí, cuyos antepasados fueron Bani, Asabías, Matanías, Micaías y Asa. Este grupo estaba cargo del canto en los cultos del templo. El rey les había dado a los cantores instrucciones de cómo debían cumplir sus tareas diarias. Petaías, descendiente de Mesebabel, Meseabel será y Judá el representante del pueblo delante del rey. Algunos de la tribu de Judá se quedaron a vivir en los siguientes pueblos y alrededor y aldeas alrededor: Kiriat Arba, Dibón, Mehapseel, Josué. Melada, Betpelet, Pelet, Asar Sual, Berseba, Siglag, Meconá, Enrimón, Sora, Harmud, Sanoa, Adulam, Lakis, Azeka. Todos ellos se establecieron desde Berseba al sur hasta el valle de Imón y Nom al norte. Los de la tribu de Benjamín se quedaron a vivir en los siguientes pueblos. Geva, Migmas, Aías, Betel y sus aldeas. También se quedaron algunos en los siguientes pueblos. Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaín, Adid, Seboín, Nabalat, Lod, Ono y el Valle de los Artesanos. Algunos ayudantes de los sacerdotes que vivían en Judá se fueron a vivir en el territorio de la tribu de Benjamín.
0: Esta es la lista de los sacerdotes y los ayudantes que regresaron de Babilonia con Zorobabel hijo de Salatiel, y con Josué. Los jefes de los sacerdotes de la época de Josué que regresaron son los siguientes. Seraías, Jeremías, Edras, Amarías, maluc Atus, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Mijamin, Marías, Bilga, Semaías, Hojarip, Hedaías, Salú, Amok, Ilquías, Hedaías. Había dos coros encargados de los himnos de alabanza. De los cantores que formaban el primer coro regresaron los siguientes: Josué, Binui, Cadmiel, Cerebías, Judá, Matanías. Del segundo coro regresaron los siguientes: Batuquías, Babuquías, Uní y sus ayudantes. Los antepasados del ayudante Josué fueron Joacín, Eliasib, Joyada, Joanán y Jadúa. En la época de Joacín, estos eran los jefes de las familias de los sacerdotes que regresaron. Meraías de la familia de Seraías, Ananías de la familia de Jeremías, Mesulán de la familia de Edras, Joanán de la familia de Amarías, Jonatán de la familia de Melicú, José de la familia de Sebanías, Abna, de la familia Arín, Elcai de la familia de Merayot, Zacarías, de la familia de Ido, Mesulán de la familia de Inetón, Sikri, de la familia de Abías, Piltai, de la familia de Moadías, Samúa, de la familia de Vilga, Jonatán, de la familia de Semaías, Matenay, de la familia de Joyarit, Usí, de la familia de Salai de la familia de Salai, Eber, de la familia de Amó, Asabías de la familia de Elquías, Natanael, de la familia de En la época de Eliasif, Jodiada, Johanán y Jadúa había una lista de los jefes de la familia, de los sacerdotes y sus ayudantes. La información de esta lista llegaba hasta el año en que Darío comenzó a reinar en Persia. En la lista oficial estaban anotados los jefes de la familia de la familia de los ayudantes de los sacerdotes, hasta la época de Juanán, nieto de Eliasip Los ayudantes de los sacerdotes estaban divididos en dos coros que eran dirigidos por Asabías, Servías, Josué, Binú y Catmiel, y sus asistentes. Durante el culto, el coro principal cantaba una estrofa de un himno y el otro coro respondía con otra estrofa. Así alababan y daban gracias a Dios según lo había mandado el rey David. Los vigilantes de las entradas, que también cuidaban las bodegas de al lado, eran Matanías, Batbuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acúb. Estos vivieron en la e misma época de Joacín hijo de Josué. Era el tiempo cuando Nehemías gobernaba y el sacerdote Edras era maestro. Las familias de los cantores que se habían instalado alrededor de Jerusalén eran descendientes de leví También se instalaron, se instalaron en las aldeas de Metofá, en el pueblito de Gilgal, Gilgal en los campos de Geba, Geba y Asmabet, para dedicar a Dios el muro de Jerusalén. Los fueron a llamar para que participaran en la celebración. Ellos no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos musicales como platillos, arpas y liras. Por eso los invitaron para que cantaran a Dios alegres himnos de gratitud. Los sacerdotes y sus ayudantes realizaron la ceremonia de purificación para que ellos mismos pudieran adorar a Dios junto con todo el pueblo. También purificaron las entradas de la ciudad y el muro de protección para que Dios los aceptara con agrado. Yo, Nehemías, les pedí a los líderes de Judá que se subieran al muro y que formaran dos grandes grupos para que marcharan por el muro dando gracias a Dios también organicé dos coros, un coro marchó primero hacia la derecha, como si fueran hacia la entrada del basurero, detrás de ellos iban osaías con el primer grupo de líderes, en el cual estaban Azarías, Edras, Mesulán, judá Benjamín, Semaías, Jeremías. Los sacerdotes de, que los acompañaban eran todos miembros de una misma familia, Semaías, Azarel, Milalai, y Gilalai, Ma'ai, Natanael, Judá, Anani, Zacarías. Todos ellos tocaban trompetas y otros instrumentos musicales inventados por David. Los antepasados de Zacarías fueron Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Sakur, Azar. Delante de todos ellos iba el maestro Edras y cuando regresaron a la entrada de la fuente siguieron por el muro, subieron por las escaleras de la ciudad de Jerusalén, pasaron por el palacio de David y llegaron hasta la entrada del agua que está al este. El otro coro marchó hacia la izquierda dando gracias a Dios y yo iba detrás de ellos con otro grupo de líderes. Marchamos por el muro desde la Torre de los Hornos hasta donde el muro se hace más ancho, pasando por la entrada de Efraín la entrada de Gesaná, la de los pescados, la torre de Ananel y la torre de los cien, hasta la entrada de las ovejas. Nos detuvimos en la entrada de la guardia. Luego los dos coros que daban gracias a Dios ocuparon sus puestos en el templo de Dios. Los líderes que me acompañaban y yo nos colocamos junto a varios sacerdotes que tocaban las trompetas. Entre ellos estaban... Eliakim, Maseías, Maseías Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán, Eser. Israel dirigía a los cantores, aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y todos nosotros, hombres y mujeres y niños, estuvimos muy contentos, pues Dios nos había llenado de alegría. El gozo que había en Jerusalén se oía desde muy lejos. En aquel tiempo nombramos a los encargados de las bodegas en donde se guardaban las provisiones para el templo de Dios, es decir, las ofrendas, los primeros frutos y los tiernos. Eran las porciones que llegaban de los campos de la ciudad y que, según la ley, le correspondían a los sacerdotes y sus ayudantes. Los de Judá estaban satisfechos con la tarea que hacían los sacerdotes y sus ayudantes. Ellos, junto con los cantores y los vigilantes de las entradas, celebraban el culto a Dios y la ceremonia de la purificación, siguiendo las instrucciones que había dado David y su hijo Salomón. Antiguamente, en los tiempos de David y Asaf, había un director de coro, entonces se cantaban himnos para alabar y dar gracias a Dios. En los tiempos de Zorobabel y de Nehemías todos los israelitas daban ofrendas para los cantores y los vigilantes de las entradas. También daban ofrendas para los ayudantes de los sacerdotes y estos apartaban, los que le, apartaban lo que le correspondía a los sacerdotes descendientes de Aarón.
1: Cierto día, mientras el libro de la ley de Moisés se leía ante todo el pueblo, nos dimos cuenta de que había una ley que decía así, jamás se permitirá que los amonitas y los moabitas formen parte del pueblo de Dios. La razón de esa ley era que, en cierta ocasión, esa gente no les dio a los israelitas el pan y el agua que necesitaban. En cambio, le pagó a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios hizo con sus malos deseos, eh, hizo, pero nuestro Dios hizo que sus malos deseos resultaran en algo bueno. Así que cuando la gente oyó lo que decía el libro de la ley, expulsaron de Israel a todos los que se había mezclado con extranjeros. Tiempo atrás, el sacerdote Eliasib era el jefe de las bodegas del templo de nuestro Dios. Como Tobías el Amonita era pariente suyo, Eliazid le había dado permiso para vivir en una habitación grande. Allí se guardaban las ofrendas de cereales, el incienso, los utensilios y los tiempos del trigo, vino y aceite. Todo esto era para los sacerdotes, sus ayudantes, los cantores y los vigilantes de las entradas. Cuando Eliasib hizo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajejes había ido a Babilonia para presentarme ante él. Tiempo después, con el permiso del rey, volví a Jerusalén y descubrí que Eliasip había hecho muy mal en darle a ese amonita una habitación en el templo de Dios. Me enojé mucho y ordené que sacaran todos los muebles de Tobías y mandé que purificaran el lugar. Después di instrucciones para que volvieran a colocar allí los utensilios del templo de Dios, los cereales y el incienso. También me enteré de que los ayudantes de los sacerdotes no se les había dado sus alimentos, por lo que ellos y los cantores habían tenido que irse a sus propios campos. Entonces reprendí a las autoridades por haber descuidado el templo de Dios y mandé llamar a los ayudantes de los sacerdotes y cantores. Los volví a colocar en sus puestos y todos los de Judá trajeron a las bodegas del templo los diezmos de trigo, vino y aceite. Después puse al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y al ayudante Pedaías como jefes de las bodegas y nombré como ayudante de ellos a Anán, hijo de Sacur, nieto de Matanías. Eran hombres de confianza y se encargarían de hacer una buena distribución de las provisiones a sus compañeros. Luego de hacer eso, le dije a Dios, Dios mío, toma en cuenta esto que acabo de hacer y no te olvides de todo lo bueno que he hecho por tu templo y por el culto. En ese tiempo vi que en Judá, los sábados, algunos hacían vino y llevaban manojos de trigo sobre los burros. También cargaban vino, eh, racimos de uvas, higos y toda clase de carga. Y todo eso lo traían a Jerusalén para venderlo. Entonces los reprendí por eso. Además, algunos de tiro que vivían en la ciudad llevaban pescado y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos a la gente de Judá los días sábados. Entonces reprendí así a los jefes de Judá. Está muy mal lo que hacen. No están respetando el día sábado. Acuérdense de que cuando sus antepasados hicieron lo mismo, Dios nos castigó a nosotros y también a esta ciudad. Si ustedes no descansan y adoran a Dios el día sábado, Él nos castigará aún más. Entonces ordené que los portones de Jerusalén se cerraran en cuanto empezara a anochecer el viernes y que no se abrieran hasta el anochecer del sábado. Puse a algunos de mis ayudantes para que vigilaran las entradas y no dejaran entrar ninguna carga el día sábado. Una o dos veces algunos comerciantes y vendedores pasaron la noche fuera de Jerusalén. Yo discutí con ellos y les advertí que si volvían a pasar la noche junto al muro, los sacaría de allí por la fuerza. Desde entonces no volvieron a presentarse en día sábado. Luego ordené a los ayudantes de los sacerdotes que se purificaran y fueran a vigilar las entradas para que se respetara el día sábado. Entonces le dije a Dios, Dios mío, tampoco olvides esto que he hecho, ya que eres tan bueno, ten compasión de mí. En ese tiempo vi también que algunos judíos se habían casado con mujeres de países como Asdod, Amón y Moab. La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y de otros países, pero no conocían el idioma de los judíos. Discutí con esos hombres y los maldije. A algunos les di de golpes, les arranqué el cabello y los obligué a prometer en nombre de Dios, que ni ellos ni sus hijos o hijas se casarían con extranjeros. Además, les, or, les recordé: ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón. Entre muchas naciones no hubo un rey como él. Dios lo amó y lo puso como rey sobre Israel. Pero fueron sus esposas extranjeras las que lo hicieron pecar. Por eso nosotros no vamos a permitir que se cometa este grave pecado contra nuestro Dios. No traicionaremos a Dios casándonos con mujeres extranjeras. Joaida, que era hijo del jefe de los sacerdotes, tenía un hijo que se casó con una extranjera. Ella era hija de San Balad, el de Orón. Así que obligué al hijo de Joaida a irse lejos de Jerusalén. Luego hablé con Dios y le dije, Dios mío, Castiga a los sacerdotes y a los ayudantes que no han respetado el pacto que hicieron contigo. De esta manera los separé de los extranjeros y de todo lo que tuviera que ver con ellos. Luego organicé los turnos de los sacerdotes y de sus ayudantes, cada uno en su tarea. Organicé también a los que traían la leña para que lo hicieran en las fechas indicadas y organicé la entrega de los primeros frutos. Luego le dije a Dios, acuérdate de mí, Dios mío, y trátame bien.
0: Esther. Asuero, el rey de Persia, gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Asuero organizó una gran fiesta para todos los funcionarios y líderes del país. También invitó a los jefes de los ejércitos de Persia y de Media y a las autoridades y gobernadores de las provincias. Durante seis meses el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Después ordenó que le preparara otra fiesta para todos los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró siete días. Entre las columnas de mármol se colgaron cortinas de lino blanco y azul, sujetadas con cuerdas de color púrpura y argollas de plata. Pusieron muebles de oro y plata y un piso de mármol blanco y negro con incrustaciones de piedras preciosas. Se sirvió una gran cantidad de vino, pues el rey era muy generoso. Las copas en las que se sirvió el vino eran de oro y cada, uno con, cada una con un diseño original. Sin embargo, el rey ordenó a los sirvientes que no obligaran a nadie a beber, sino que cada persona bebiera lo que quisiera. Por su parte, la reina Basti ofreció en el palacio del rey Azuelo una fiesta para las mujeres de los invitados. Al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino. Entonces llamó a siete hombres de su confianza, Meulá, meumad, Vistá, Arboná, Victa, Abactá, Setar y Carcás. Y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza. Pues era muy hermosa. Pero ella no quiso obedecer la orden del rey. Al saber esto, el rey se puso furioso. Y les preguntó a los especialistas de la ley qué debía hacer. Era su costumbre pedir consejo a los que conocían bien la ley. Y los que más lo ayudaban en esto eran Carcená, Setar, Admata, Tars, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán. Estos siete hombres eran jefes de Persia y Media que tenían puestos importantes en el gobierno del país. Así que el rey les preguntó, la reina Basti ha desobedecido mis órdenes, de acuerdo con la ley, ¿qué debemos hacer con ella? Entonces Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo les dirán a sus esposos lo que hizo la reina y vamos a tener muchos problemas. Si le parece bien a su majestad, ordene que ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de media, para los de persa y media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad, en todo este gran reino todas las mujeres respetarán a sus esposos sean ricos o pobres al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma
1: Más tarde, cuando el rey Azuero se le pasó el enojo, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de lo que se había ordenado contra ella. Entonces los consejeros le dijeron al rey, su majestad debe nombrar asistentes en todas las provincias del país para que busquen jóvenes hermosas y solteras. Esas jóvenes deberán ser llevadas a la casa de las mujeres en su palacio. Allí estarán bajo el cuidado de Egay, su hombre de confianza a cargo de las mujeres, para que les dé un tratamiento de belleza. Entonces su majestad elegirá a la joven que más le guste y la nombrará reina en lugar de Baste. Esto agradó al rey y así, fue. así se hizo. En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simí y bisnieto de Kis. Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchos jóvenes fueron Muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Egay. Entre ellas estaba Esther. Egay se fijó en ella y le agradó tanto que, que enseguida ordenó que se le dieran cremas de belleza y comida especial. También le ordenó a siete de los de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. Todos los días Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataba. Las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo se debían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses, pues esa era la costumbre. Los primeros seis meses debían untarse aceite de mirra en sus cuerpos y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. A cada joven que se presentaba ante el rey en el palacio se le permitía vestir la ropa y las joyas que ella escogiera en la casa de las mujeres. Cada joven se iba al palacio al atardecer y a la mañana siguiente se retiraba a otra sección de la casa de las mujeres, la cual estaba a cargo de saaz Gaz, otro hombre de confianza del rey. Solo volvía a presentarse ante el rey si él lo deseaba y la mandaba llamar por nombre. El padre de Esther se llamaba Abihail y fue tío de Mardoqueo. Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con la ropa que Egay le aconsejó ponerse. Era el mes de Tebet, del séptimo año del reinado de Azuero. Al rey Azuero le gustó Esther más que a todas las otras jóvenes y la trató mejor que a todas sus mujeres, así que. Le colocó la corona sobre su cabeza y la nombró rey en lugar de Basti. Después el rey hizo una gran fiesta para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino. También rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos dignos de un rey. Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Un día, mientras las jóvenes se reunían en la otra sección de la casa de las mujeres, Mardoqueo se sentó a la entrada del Palacio Real y escuchó hablar a dos oficiales del rey que vigilaban la entrada del palacio. Eran Victán y Teres, que estaban muy enojados con el rey y hacían planes para matarlo. Al oír esto, Mardoqueo fue a decírselo a la reina Esther y ella se lo dijo al rey. El rey mandó investigar el asunto y cuando se comprobó que era cierto, ordenó que esos dos hombres fueran ahorcados. Todo esto fue anotado en presencia del rey en el libro de la historia del país.
0: Tiempo después, el rey Azuera nombró jefe de gobierno a Mam, hijo de Amedata, que era descendiente de Agaq. Además, el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran e inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni inclinaba su cabeza, así que los sirvientes del palacio le preguntaron por qué no obedecía la orden del rey. Varias veces le hicieron la misma pregunta, pero él no les hacía caso. Después de unos días, los sirvientes se lo contaron a Amán. Querían ver si Mardoqueo se atrevía a decirle lo que ya les había dicho antes, es decir... Que no obedecía a esa orden porque era judío. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba su cabeza ante él, se enfureció. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Azuero. Azuero, tenía, Azuero ya tenía 12 años de reinar. En el mes de abril de ese año, Amán echó suertes para saber en qué fecha debía llevar a cabo su plan. Y le salió el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Azuero, majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Si a su majestad le parece bien, ordena que sean destruidos. Yo daré 330 mil kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real, se lo dio a Amán el enemigo de los judíos, y le dijo, puedes quedarte con tu dinero, haz con esa gente lo que te parezca. El día 13 del mes de abril, el rey llamó a sus secretarios para que escribieran las órdenes de Amán y las enviaran a sus asistentes, a los gobernadores de todas las provincias y a todos los jefes del país. Estos documentos fueron enviados a cada provincia y pueblo del reino en el idioma que entendían y debidamente firmados y sellados por el rey Azuero. En ellos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar se destruyera por completo el pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, mujeres y niños. Y además se les quitaría sus pertenencias. En cada provincia se publicó una copia del documento para que toda la gente pudiera prepararse, preparar para ese día. Este documento también fue publicado en Susa. Los mensajeros salieron rápidamente con el documento y la noticia llegó. Dejó confundidos a todos en la ciudad. El rey, por su parte, se sentó a beber con Amán.
1: Cuando Martoquio se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se, se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes, no comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Atac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Atac fue hasta la plaza de la ciudad que estaba frente a la entrada del palacio, y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio una copia del documento publicado en Susa, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Atac fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella a su vez le dio este mensaje para Mardoqueo. Hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirpientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado. Sin ser llamado. pues. Ese, eh, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante tres días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado.
0: Tres días después Esther se puso su vestido de reina y se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas Esther? Te haré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino, te daría si me lo pidieras. Ella respondió, su majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. El rey dijo a sus sirvientes, vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te daría. Y usted le respondió, si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan «A otro banquete que les prepararé mañana. Allí le diré qué es lo que deseo». Aquel día Amán se fue alegre y contento, pero cuando llegó a la entrada del palacio y vio que Mardoqueo no se ponía de pie y ni siquiera se movía, se enfureció mucho. Sin embargo, no lo demostró, sino que se fue a su casa y mandó buscar a sus amigos y a su esposa Ceres». Amán les habló de las grandes riquezas que poseía, de cuántos hijos tenía, de todos los honores que había recibido del rey y de cómo le habían dado autoridad sobre los asistentes y colaboradores del reino. Después les dijo, la reina Esther invitó solo al rey y a mí al banquete que ella había preparado y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba cuando veo a ese judío mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Entonces, tu esposa Ceres y todos sus amigos le aconsejaron. Manda construir un, una horca de unos 20 codos, veinte metros de altura. Luego, mañana, por la mañana, le dirás al rey que la haga colgar. Que haga colgar a Mardoqueo en esa horca. Así podrás disfrutar del banquete en compañía del rey. Ese consejo le agradó a Mam. Y mandó a construir la horca. ¿Puede orar, hermana?
1: Ok, ok. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y las bendiciones tan generosamente que derrama sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos inspira para adorarte mejor, para servirte mejor, para poner nuestra vida a tu servicio, Señor. En este día te dedicamos este tiempo, Dios, y que nuestra vida sea ese reflejo de tu gracia sobre nosotros y que podamos, Señor, dar testimonio de tu poder. Gracias, Señor, porque nos regalas la vida, este don tan precioso y esta salvación tan grande. En tu nombre, Señor,